0: Der Name ist kompliziert, die Aufgabe aber Überleben ist wichtig. Unter dem Dach des staatlichen Konzerns Ukrobornprom ist die gesamte ukrainische Rüstungsindustrie versammelt. Doch bei der Produktion hakt es seit Monaten nicht nur wegen russischer Angriffe auf Panzer- und Munitionsfabriken. Der frühere Chef der ukrainischen Eisenbahnen und ein junges Talent der ukrainischen Rüstungsindustrie sollen das Ruder herumreißen und endlich Panzer und Raketen für die eigenen Truppen bauen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne, überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL Plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Hermann Smetanin ist seit dieser Woche der vielleicht wichtigste Manager der Ukraine. Der 31-Jährige ist neuer Chef des Staatskonzerns Ukroboronprom. In dem sind alle Unternehmen der ukrainischen Rüstungsindustrie versammelt. Von Präsident Volodymyr Zelensky hat er drei Aufgaben mit auf den Weg bekommen. Smetanin soll die Reformen der Verteidigungsindustrie abschließen, die Branche von Korruption befreien und die Produktion von Waffen und Munition endlich steigern, berichtet die ukrainische Wirtschaftszeitung Ökonomiczna Pravda. Die Beförderung von Smetanin mag aufgrund des Alters überraschen. Die Entscheidung habe mit Vetternwirtschaft oder Korruption aber nichts zu tun, sagt Dennis Trubetskoy. Der ukrainische Journalist berichtet seit vielen Jahren von Kiew aus für deutsche Medien wie ntv.de über seine Heimat. Wer sich die Biografie von Smetanin nur kurz anschaue, der werde verstehen, dass die Ernennung zum Chef von Ukoborenprom verdient sei, sagt er. Diese Art von Personalentscheidung sei typisch für Zelensky.
1: Als Zelensky 2019 an die, an die Macht kam, hat man wirklich kontinuierlich gesehen, dass, dass er viel, an, an, in vielen Verantwortungsbereichen dazu neigt, Menschen zu ernennen, die sehr jung sind, die sich aber wirklich auch bewährt und gezeigt haben. Und Smetanin ist einfach jemand, der diesen Weg von, von einem einfachen Ingenieur zum Direktor einer wichtigen Rüstungsfabrik in Hakev im Osten der Ukraine gemacht hat und wo alle auch wirklich sagen, ja, das ist ein sehr talentierter Typ, der sich wirklich als Manager auch sehr gut bewährt hat.
0: Smetanin hat seine gesamte berufliche Laufbahn im Dienst der ukrainischen Rüstungsindustrie verbracht. Nach der Universität heuerte er als junger Ingenieur im Hakeva-Konstruktionsbüro für Maschinenbau an, dann zog er für mehrere Jahre vom Osten in den tiefsten Westen der Ukraine nach Lviv, um in einer Fabrik für gepanzerte Fahrzeuge zu arbeiten, ehe es zurück nach Kharkiv ging. Smetanin stieg als Produktionsingenieur im mali ein. Im Alter von nur 28 Jahren übernahm er die Leitung der Fabrik. Drei Jahre später steuert er jetzt als Chef von Ukroboronprom die gesamte ukrainische Rüstungsindustrie, die einst auch Herzstück der sowjetischen war. So wurden im mali werk seit den 1940er Jahren unterschiedliche Versionen sowjetischer Kampfpanzer für die Rote Armee gebaut. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges waren in der Fabrik 60.000 Menschen beschäftigt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden viele Jahre lang aber nur noch wenige Panzer hergestellt, weil der Ukraine Bauteile aus Russland fehlten. Diese Panzer gingen dann vor allem ins Ausland. Zu den Kunden gehörten neben Russland auch Pakistan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit dem russischen Einmarsch im Donbass und der Annexion der Krim änderte sich der Fokus. Exporte nach Russland sind seit 2014 verboten, stattdessen modernisieren die verbliebenen 5000 Angestellten im Malischew-Werk alte Panzer aus Sowjetzeiten für die ukrainische Armee und unterstützen sie auch mit ganz neuen. Wie wichtig die Fabrik für das ukrainische Militär ist, weiß man auch in Moskau. Seit Russland im Februar 2022 seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, wurde das mali werk mehrmals angegriffen, berichten zufolge im März 2022, im Dezember 2022 und im Februar 2023 mindestens dreimal von russischen Raketen getroffen. Das sei inzwischen Alltag für die Mitarbeiter, berichtet Dennis Trubetskoy. Der Journalist sagt, dass im vergangenen Jahr insgesamt rund 100 russische Raketen in ukrainischen Rüstungsbetrieben eingeschlagen sind. Die Menschen, die dort arbeiten, hätten einen der gefährlichsten Jobs der Welt.
1: Das Problem ist natürlich, dass man den gesamten ukrainischen Luftraum nicht wirklich geschützt bekommt. Also es ist vielleicht jetzt keine besonders gute Idee, eine größere Fabrik ganz in der Nähe der Front, ich sage mal so 30, 40 Kilometer von der Front entfernt, noch offen zu halten, noch produktionsfähig zu halten, aber natürlich wird auch in Städten wie Kharkiv im Osten, in Städten wie Krivillik, auch in Städten wie Saporizia nach wie vor produziert. In welchem Umfang, wie genau, das wissen wir alles. Das wissen wir alles nicht. Was wir sicher wissen, ist, dass also die meisten Fabriken, die die Ukraine auf dem eigenen Boden benutzt, auf dem eigenen Territorium, das sind natürlich sowjetische Fabriken, die mehr oder weniger sogar mit der Möglichkeit eines Atomschlages im Kopf gebaut wurden. Das bedeutet, das sind oft quasi unter, unterirdischer Städte, unter diesen Fabriken, also die Produktion unter dem Boden, ist ziemlich groß. Das, glaube ich, ich glaube, das ist äh, ein Punkt, der wirklich auch relativ stark hilft, die Produktion in der Ukraine selbst äh, halbwegs sicher aufrechtzuerhalten. Aber genauer wissen wir natürlich vieles nicht.
0: Um den Nachschub für die ukrainische Armee produzieren zu können, wurde ein Teil der ukrainischen Produktion auch in sichere Ausland verlegt, zum Beispiel nach Polen und Tschechien. Doch ansonsten soll der bisherige Chef von Ukoboren prom Juri Hustiev mit seiner Mission auf ganzer Linie gescheitert sein. In der ökonomischen Pravda beschreibt ein Insider die Situation bei den gepanzerten Fahrzeugen zum Beispiel als erbärmlich. Demnach wäre es trotz der russischen Angriffe möglich, jeden Monat Dutzende Schützenpanzer zu fertigen. Tatsächlich sei im gesamten Mai aber nur ein einziger hergestellt worden. Ähnlich soll die Lage beim Kampfpanzer Oplot aussehen. Sie haben einen hergestellt, damit eine Runde gedreht und eine Bestellung der ukrainischen Streitkräfte verkündet, beschreibt der Insider einen Pressetermin, bei dem der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov im Mai eine erste Testfahrt mit dem Oplot machen konnte. Aber niemand weiß, sagt der Insider, ob und wann die Panzer tatsächlich hergestellt werden können. Besonders schmerzhaft für den Kampf gegen Russland sollen aber die Probleme des Raketenprogramms sein. Demnach hatte der frühere Okoboron-Prom versprochen, dass die ukrainische Armee ab Mai im größeren Umfang die ballistische Kurzstreckenrakete Sapsan einsetzen könne. Die Ukraine hat die Rakete selbst entwickelt und anscheinend ganz vereinzelt auch schon bei Luftschlägen gegen russische Militärbasen auf der Krim eingesetzt. Mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern könnte sie russische Infrastruktur tief im Territorium von Russland selbst treffen und so den Nachschub für die russischen Truppen an der Front in der Ukraine blockieren. Doch noch muss die russische Armee keine größeren ukrainischen Luftschläge fürchten. Mehrere Quellen bei Ukroboronprom haben der ökonomischen Appravda gesagt, dass das Raketenprogramm erst bei 65 bis 70 Prozent stehe, die Massenproduktion der Sapsan also noch gar kein Thema ist. Vor drei Monaten soll Zelensky deshalb die Reißleine gezogen und einen neuen Minister für die strategische Industrie der Ukraine ernannt haben. Dieser Minister ist auch verantwortlich für die Rüstungsindustrie und damit quasi eine Art Aufsichtsratvorsitzender von Uko borren sagt Dennis Trubetskoy.
1: Das ist ein gewisser Alexander Commission. Das ist ein in der Ukraine ziemlich bekannter Manager, der vorher die ukrainische Bahn äh, geleitet hat äh, und die ukrainische Bahn, also bei allen Problemen im internen Bereich des Unternehmens. Aber unterm Strich muss man sagen, dass die ukrainische Bahn unter den Umständen des Krieges einfach einen, unfassbaren, einen unfassbar guten Job geleistet hat. Und das wird teilweise auch als Commission's Verdienst äh, gesehen. Und der übersieht jetzt quasi die, die gesamte Industrie und er ist ein Mann, dem Zelensky auch sehr stark vertraut.
0: Anscheinend zu Recht, denn seit der Ernennung von Kamishin zum Minister läuft es plötzlich bei der Waffenproduktion. Die ökonomischen Naprafta berichtet unter Berufung auf ihre Quellen, dass Uko Bornprom die Produktion von Kampfpanzern und Schützenpanzern wieder aufgenommen habe. Zudem soll der Rüstungskonzern in den letzten drei Monaten jeden Monat durchweg mehr Munition hergestellt haben als im gesamten Jahr 2022. Nach einer Intervention von Kamischin würden inzwischen Zehntausende Artilleriegeschosse und Mörsergranaten im Monat gefertigt, heißt es. Und auch die Produktion der Panzerabwehrrakete Stugner konnte verdreifacht werden. Warum wir das geschafft hat, das ist unklar. Branchenexperten glauben nicht, dass der frühere Chef von Koborn Promhusiev korrupt oder unfähig war. Sie vermuten eher, dass Bürokratie, Kontrollen und Genehmigungsprozesse das Problem waren und Kamischin auf dieser Ebene neue, schnellere Prozesse eingeführt und durchgesetzt habe. Anders seien Produktionssteigerungen von bis zu 1100 Prozent von einem Monat auf den anderen eher nicht zu erklären, heißt es. Und auch Dennis Trubetskoy glaubt, dass mehrere Ursachen zusammenspielen.
1: Also Das kann man eigentlich nicht nur auf das Personal alleine reduzieren, weil es auch klar ist, also je länger der Krieg dauert, je alltäglicher dieser wird, wie schrecklich das auch klingt, desto verständlicher werden diese diese Mechanismen, wie das alles funktioniert, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und natürlich muss man wirklich auch im Kopf behalten, dass äh, zum Beispiel auch die 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 Produktionskapazitäten in Tschechien, in und in Polen sowas entsteht natürlich nicht über Nacht. Also das dauert, bis das sich etabliert und wenn das auf einmal funktioniert, läuft das läuft das mit äh, mit einer anderen Schnelligkeit.
0: Warum vor allem die Munitionsproduktion plötzlich läuft, ist in der Ukraine egal. Wichtig ist, dass sie läuft. Denn auch wenn die Ukraine inzwischen über viele Waffensysteme aus dem Westen verfügt, besitzt sie nach wie vor auch sehr viele aus der Sowjetunion. Und dafür können amerikanische, britische, deutsche oder französische Unternehmen keine Ersatzteile und auch keine Munition herstellen. Das müssen Hermanns, Methanin und Ukoborenprom ab sofort selbst übernehmen. Denn sowjetische Systeme verwenden außerhalb der Ukraine vor allem Belarus, Russland und China, sagt Janis Trubetskoi. Und dort wird die Ukraine natürlich nicht einkaufen. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.